0: Namaste, my love und herzlich willkommen zu Cure World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Ich hoffe so sehr, dass es dir gut geht und drücke dich zu Beginn erstmal ganz fest und bedanke mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschaltet hast zu einer wundervollen Podcast-Folge bzw. einem wundervollen Podcast-Interview mit der lieben Angie. Um was wird es heute gehen, was wird ich heute erwarten? Die Angie ist Zyklusmentorin als auch angehende Heilpraktikerin und Fachberaterin für Frauenheilkunde. Zudem ist sie eine gute Freundin von mir und wir werden heute mit dir und das möchte ich direkt einwerfen. Achtung, die Podcast-Folge ist nicht nur für Frauen, denn auch ihr Männer könnt unglaubliche Erkenntnisse sammeln ja, wenn ihr die Frau besser versteht und eure Freundin, eure zukünftige Freundin, Ehefrau, Partnerin, als auch, ja, einfach das weibliche Wesen. Und genau, wir werden über die verschiedenen Zyklusphasen der Frau sprechen, bedeutet über die Winterphase, die Herbstphase, die Sommerphase, die Frühlingsphase, was diese Phasen alles bedeuten, wir werden über Endometriose sprechen, über PMS und vor allem darum, wie die Pille sich auf den Körper und die Frau und den Zyklus auswirkt. Genau, ich möchte nicht zu viel erwarten und möchte dich gar nicht zu lange auf die Geduld spannen. Und ja, würde sagen, nimm einen tiefen Atemzug. Mach's dir gemütlich, hol dir. Super, 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 super gerne was zum Schreiben raus und hab ganz, 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 ganz viel Spaß mit deiner heutigen Podcast-Folge bei Q-World. Deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. So, dann, dann dürfen wir uns jetzt beide nochmal ganz, ähm, ganz ähm, gefaked begrüßen. Okay. <lacht> Also, Hallo, Christine. <lacht> Hallo Kiki. Oh, jetzt hast, jetzt hast du, jetzt hast du was verraten. Du Nein, kleiner Scherz. Um, ja, ich sitze hier gerade mit der Angie vor mir, beziehungsweise Angie sitzt in Deutschland und ich sitze in Dubai. Und ja, ich freue mich unglaublich, dass wir heute ja, mit euch über ein paar ganz schöne Themen sprechen. Ich Ansi hier heute im Interview habe und ja, sie hat doch zu mir gerade gesagt, ich darf gerne auch einfach meine Fragen einwerfen und vielleicht sind das dann ja auch Fragen, die euch interessieren. Wir werden heute unter anderem vor allem über den Zyklus der Frau sprechen, doch ich. Ja, und das haben wir auch, als wir auch auf Instagram mal zusammen live waren, gesagt, das ist natürlich auch interessant für die Männer. Also alle Männer in der Leitung nicht direkt gerade ausklingen, sondern gerne ein bisschen mehr über uns Frauen erfahren. Und ja, dann, ähm, genau, Angie, möchtest du vielleicht auch erzählen, was du gerade machst? Und ähm, ja, genau, wer bist du? <lacht>
1: Also ich bin Angelina, Anschie <lacht> und ich bin Zyklusmentorin und Mama, Ehefrau, Hausfrau, <lacht> selbstständig, Angestellte in der Praxis, <lacht> ja. Ähm, ja, was ich alles mache. Also ich arbeite in Teilzeit in einer Praxis für Chiropraktoren in Esslingen und ich mache nebenbei meinen heilpraktiker <lacht> Also ich versuche die Prüfung oder ich werde sie schaffen im März und ich habe eine Ausbildung gemacht zur Frauenheilkunde bei der Isolde Richterschule und ja, ich bin Zyklusmentorin, genau.
0: So cool. Und ja, ich wollte gerade schon fragen, ähm, ob genau wann deine Prüfung ist. Dürfte jetzt ja bald sein. Und dann hast du endlich den Stempel oder wie nennt man das? Dann hast du ja, genau. Also Angie hat das ganze Wissen bereits jetzt schon. Es geht nur noch darum, das, äh, sich zu belegen. Und ähm, ja.
1: Genau, dass ich dann körperlich auch behandeln darf.
0: Ja, mega schön. Ja, an der Stelle vielleicht auch von mir. Angie hat auch. Mir im letzten Jahr, sie waren super oft im Austausch und sie hat mich sehr gut beraten und ähm, ja, mir auch wirklich echt geholfen bei meinen Prozessen und mich sehr unterstützt. Und ja, deswegen freue ich mich voll. <lacht> Luftkuss. <lacht> ja. Ja, Angie und ich, wir kennen uns von der Schule. Das war ich auch ganz spannend. Und ja, wie dann, wann haben wir unsere Wege wieder zusammengefunden, als ich mit meiner Mutter spazieren war und an wir an deinem Garten vorbeigelaufen sind?
1: Genau, ja. Da hast du über die Hecke geschaut, Christine. <lacht> Sorry. Ja, und dann haben wir uns unterhalten, ja.
0: Mhm. Ja, voll cool. Ja. Ja, also ich glaube, wenn wir direkt starten, ich glaube, ich würde mal gerne von dir wissen, wann es bei dir begonnen hat, dass du dich überhaupt mit deinem Zyklus so richtig beschäftigt hast Mhm. und jetzt eben auch in diesem Gebiet dann sozusagen unterrichtest.
1: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich war früher in einem Yoga-Zentrum und da gab es ein geben und Nehmen regal Und da bin ich auf ein Buch gestoßen, das hieß Menstruation. Und ich selber hatte oder habe Endometriose. Und dann habe ich das Buch genommen gehabt und habe mir das angeschaut. Und da ging es darum, ähm, wie man die Pille absetzt ähm, ähm, und die Meinung einfach der Autorin über... äh, Tampons oder Binden Mhm. und generell. Und ich fand das sehr spannend und habe mich da eingelesen gehabt und habe selber dann auch die Pille abgesetzt gehabt. Und ähm, quasi, ich hatte immer ein hormonelles Ungleichgewicht. Und das ist mir dadurch auch bewusst geworden, ähm, indem ich angefangen habe, meinen Zyklus quasi zu beobachten. Ich war damals Anfang 20 und ähm, ja, In diesem Alter nehmen halt viele Freunde, sage ich mal, auch noch die Pille und so weiter. Und ich habe die einfach abgesetzt gehabt und habe dann geguckt, dass ich quasi meine Symptome in den Griff kriege. Und ich habe es ganz gut gemeistert, indem ich gleichzeitig meine Heilpraktiker ausbildung angefangen habe. Und da habe ich eine ganz tolle Dozentin gehabt, die hat mir dann geholfen. Und ja, sie hat gemeint, ja, es dauert aber noch mit dem Schwangerwerden und Ach, mein Kinderwunsch, der war eigentlich schon da. Und ja, mein jetziger Mann und ich, wir haben dann gesagt, ja gut, dann lassen wir es drauf ankommen. Und ein paar Zyklen später war dann, war ich schwanger. Wow. Ja, das ist, Ach, okay. ähm, ja, mit der Endometriose. Das genau, ist ich,
0: wollte, äh, ich wollte da vielleicht fragen, du hast nämlich gesagt, um deine, also einmal, wie lange hast du denn die Pille genommen? Und vor welch, von welchen Symptomen hast du gerade gesprochen? Also mal hast du gedacht, dass du die Endometriose-Symptome mit der Pille sozusagen in den Griff bekommst? Weil du hast gerade ähm, genau davon gesprochen, vielleicht für diejenigen, die gar nicht wissen, was das ist, vielleicht magst du das kurz erläutern.
1: Genau, das ist eine Wucherung quasi von der Gebärmutter-Schleimhaut. Die kann überall sein, die kann sogar im Gehirn sein und Ähm, Bei Endometriose-Patienten oder Menschen, die das haben, ist es halt so, dass wenn die Periode kommt, dass die echt extreme Schmerzen haben. Mhm. Bei mir persönlich war das so, ich bin vor Schmerzen ohnmächtig geworden. Ähm, Da gab es auch einmal die Situation, ich bin aus dem Bus von der Schule ausgestiegen, weil ich es noch zu meinem Bruder schaffen wollte. Und ich habe gemerkt, okay, so langsam merke ich, dass es mir nicht gut geht und die Schmerzen werden immer stärker und ich bin über die Straße gelaufen. Das war eine Hauptstraße und ich bin vor Schmerzen ohnmächtig geworden. Und ein Mann hat mich dann wohl rüber und hat gewartet, bis ich wach werde und hat mich dann zu meinem Bruder gebracht. Und ich war wirklich jeden Monat beim Arzt, habe eine Kochsalzinfusion bekommen und ähm, ich war dort und man hat... Das war über Jahre lang hinweg, wusste man nicht, warum das bei mir so ist, bis halt plötzlich ähm, dann Endometriose im Raum stand. Es ist auch schwierig herauszufinden, ob man das hat oder nicht.
0: Genau, Mhm. inzwischen gibt es da Speicheltests, aber ja. Mhm. (lacht) Und was sind dann da für die Symptome? Also schon, also wirkt das sich nur bei der Periode in Anführungsstrichen aus? Und ich glaube, du hast eben auch gesagt, dass es dass gesagt wird, dass bei Endometriose es schwierig wäre, Kinder zu bekommen, richtig?
1: Genau, ja. Ja, die Ärzte sagen auch, dass es schwierig ist, Kinder zu bekommen. Ich habe zwei. Hm. <lacht> ähm, ja, ich denke, das sind die Probleme, die man auch generell mit einer hormonellen Disbalance hat. Also wenn die... Hormone im Ungleichgewicht sind, dass man zum Beispiel Brustschmerzen, das war bei mir extrem, die Stimmungsschwankungen. Und dass ich quasi, also so typische PMS-Beschwerden hatte ich. Und je mehr das in Richtung meiner Periode kam, also zur Menstruation, wurde es schlimmer. Und am allerschlimmsten waren dann halt die Schmerzen. Ich war wirklich einen Tag immer krank geschrieben in der Arbeit. Ich konnte auch nicht arbeiten. -hmm, Ich war weiß, hatte Schweißausbrüche und richtige starke Krämpfe. Wenn ich mich zum Beispiel in eine Badewanne gelegt habe, das habe ich damals oft gemacht gehabt, einfach um den Krämpfen entgegenzuwirken, weil das entspannt gewirkt hat, hast du richtig gemerkt in der Badewanne, dass es auch Krämpfe sind, weil das waren wie so Wellengänge Mhm. in der Badewanne, also das Wasser. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Geburtswehen, Das kommt schon ziemlich nah dran. Wow.
0: Ja. Du hast auch gerade von PMS gesprochen. Magst du das auch? Mhm. Die Abkürzung erklären.
1: (lacht) Also das ist das Prämenstruelle Syndrom. Und ähm, es haben inzwischen, finde ich, heutzutage viele Frauen. Ähm, Ich würde eher sagen, dass dass die PMS, die klassische, eine, ein hormonelles Ungleichgewicht ist in den Hormonen und dass sich da wieder was einpendeln sollte und der Körper das momentan einfach gerade nicht hinkriegt. Unsere Periode ist ja quasi auch ähm, jeden Monat so ein Rückblick, wie haben wir gelebt, ähm, ja. ja welche Gifte haben wir zu uns genommen, haben wir zu viel Alkohol ge- getrunken und kriegen wir dann quasi während unserer Menstruation halt, ja, es ist einfach so ein Rückblick.
0: Genau, der Rückblick von dem letzten Monat sozusagen. Von dem letzten
1: Monat, genau. Ja, ja. finde ich auch ganz schön spannend. Und ja, bei PMS, da gibt es so, so, so viele Symptome, weil das einfach so ein Überbegriff ist, denke ich mal, oder halt ein Symptom ist für die Ursache. Und
0: ich bin und, halt und was ist die oder was ist die Ursache oder was hat man sozusagen, wenn man PMS hat? Sind es dann die? Ist es dann ähm, dasselbe wie Endometriose oder?
1: Es ist ein ähm, hormonelles Ungleichgewicht, aber man muss ja auch mal schauen, woher kommt dieses Ungleichgewicht. Mhm. Es ist genauso wie wenn du Kopfschmerzen hast und dann eine Tablette nimmst, dann, ähm, dann behandelst du quasi das Symptom, aber nicht die Ursache.
0: Ja.
1: Und ich bin eher der Typ, ich gucke wo ist die Ursache? Ich fühle mich da immer ein bisschen wie Sherlock Holmes. <lacht> Und es können verschiedene Ursachen sein. Zum Beispiel die Leber kann sein, dass sie nicht gut entgiftet. Und warum kann sie nicht gut entgiften? Zum Beispiel bei einer Endometriose ist auch oftmals der Fall, dass die Gebärmutter gekippt ist, dass man halt solche Dinge auch mal abwägt. Was kann es denn sein? Wir sind alles so unterschiedlich. Mhm. Und und da gibt es nicht, sage ich mal, den speziellen Plan für jeden Menschen, sondern jeder Mensch hat seinen eigenen Plan. Und den muss man einfach herausfinden mhm. und dann schauen, wie man die Symptome als auch die Ursache behebt. Mhm.
0: Mhm. Letzte Frage da dann noch beim PMS bedeutet: Wie kann sich diese hormonelle Disbalance äußern? Also ist es dann auch wirklich in, nur bei der Periode, dass dann hier, also dass sich das auch gerade jeder vielleicht vorstellen kann, dass man dann hier Beschwerden hat, sozusagen wenn man seine Tage hat oder genau, wie zeigt sich das zum Beispiel oder eben in den Launen und Stimmungsschwankungen? Genau, also
1: es gibt ja vier also vier Phasen vom Zyklus. Man fängt an mit der Menstruation, dann kommt die Follikelphase, der Eisprung, die Lutealphase und dann fängt es wieder mit der Menstruation an. Mhm. Genau. Und ähm, bei Frauen, die PMS haben, kann es beginnen ab dem Eisprung. Aber typisch dafür ist quasi die Lutealphase, die Phase vor der Menstruation, dass die Frauen merken, ähm, ja, sie sind psychisch schlechter drauf, ähm, gereizter, gestresster und. Bekommen vielleicht Brustspannungen oder andere Symptome. Die Symptome sind meistens dann immer in der Lutealphase und ja.
0: Und auch reinigen. Schmerzen
1: bei der Periode? Genau. Und mhm. quasi die Menstruation ist ja auch eine Reinigung für uns Frauen.
0: Ja. Würdest du dann sagen, dass, und das finde ich nämlich auch so spannend, dass eine Frau in einem, ich sag mal, in Anführungsstrichen geheiltem Körper, an sich keine Schmerzen bei der Periode haben sollte oder beispielsweise Brustspannen haben sollte davor oder wie fühlt es sich dann an, wenn ich sag mal auf hormoneller und körperlicher Ebene alles in Funktion ist?
1: Also typisch ist, dass wir Frauen einfach in der Lutealphase geschwächter sind. Das ist auch normal, weil unser Immunsystem fährt herunter. Das habe ich dir ja schon mal gesagt, damit falls eine Schwangerschaft da ist, Unser Körper ist ja dazu ausgelegt, dass wir schwanger werden, dass einfach ähm, die Spermien besser durchkommen. Weil sonst tut das Immunsystem quasi die Spermien bekämpfen. Deswegen fährt unser Immunsystem herunter. Ähm, Und da ist es auch klar, dass wir Frauen auch geschwächter sind und halt diesen Drubel nicht brauchen. Das Mhm. würde ich als normal bezeichnen, wenn man was Mhm. normal bezeichnen würde. Aber Schmerzen zu haben ist nicht unbedingt zwingend normal. Eigentlich sollten wir keine Schmerzen haben. Aber dass wir uns schlapp fühlen, abgeschafft, das kann unter anderem auch normal sein. Kommt Mhm. kommt darauf an, sage ich mal, inwieweit.
0: Ja, weil das merke ich auch, wie wir es vorhin gesagt haben, dass, ähm, dass der Zyklus ja unseren letzten Monat widerspiegelt. Und dass ich dann irgendwann auch gemerkt hatte, also ich habe relativ früh die Pille genommen und sehr, sehr, sehr lange die Pille genommen. Vielleicht können wir später noch ein bisschen über die Pille sprechen. Und äh, (lacht) Angis Augen strahlen gerade so gerne. (lacht) Ich nehme die Pille auseinander. (lacht) Ähm, ähm, Ja, also dass wir vielleicht da über die Pille noch sprechen. Und bei mir war es nämlich auch so, dass... Also erst mal, wo ich sie abgesetzt hatte, ist fast ein Jahr meine Periode ausgeblieben und dann hatte ich, muss ich sagen, nie so starke Schmerzen, wie ich das oft von Freunden mitbekommen habe. Also auch eine gute Freundin hat Endometriose, deswegen, ja, weiß ich, also ich habe, ich kenne mehrere Frauen und doch, als ich auch begonnen habe, vor allem mit eben Themen aufzuarbeiten, vor allem, ich sage mal, sexuelle Traumata und dann auch ganz viel mit Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Ernährung begonnen habe, mich auseinanderzusetzen und auf diesem Lebensweg zu sein, habe ich gemerkt, dass einmal habe ich meine Periode bekommen und ich habe es nicht mal gespürt. Also weil sie eben so, weil sie einfach da war. Also natürlich dann hat man es minimal gemerkt, aber weil es wirklich so schmerzfrei zwischenzeitlich läuft mhm. und dadurch ich natürlich dann weiß, wann mein Eisprung ist und ich da auch einen Kalender führe und alles aber ja, also das ist wirklich deswegen wäre da so die Frage, ob das an sich auch natürlich ist, dass wir an sich gar nicht so starke Schmerzen haben sollten bei der Periode.
1: Ja. Also es ist schon natürlich, aber dass man abgeschafft ist, ähm, ist auch wiederum natürlich. Mhm. Früher zum Beispiel ähm, in, alter, in älteren Kulturen, da war die Frau, wenn sie ähm, ihre Periode hatte, um die wurde gesorgt, man hat alles für sie gemacht. Ich kenne das auch noch von meiner Oma. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich meine Tage hatte, die hat mir meine Füße massiert. Und mhm. ähm, Es gibt auch in Italien einen Spruch quasi, wenn man seine Periode hat, darf man nicht helfen, bei der Tomatensuppe äh, Soße mitzumachen, weil sonst wird die Tomatensoße schlecht.
0: Mhm. Wow, ja, ja ich habe auch bei uns in Russland, das ist auch so, wenn die Frau ihre Periode bekommt, dann bekommt sie ein Geschenk. Also ich habe damals auch eine Kette geschenkt bekommen von meiner Mom. Und ich weiß auch, weil du sagst, in anderen Kulturen, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das im zum Beispiel im christlichen oder im buddhistischen geregelt ist, aber tatsächlich im Islam ist es auch so, dass der Mann sich um die Frau kümmern kümmern soll, wenn sie ihre Periode hat und sie in dieser Zeit auch von, in Anführungsstrichen, also sich eben auch, wie du sagst, von nicht kochen sollte oder etc. oder auch von allem, ja sagen wir jetzt mal, da wird ja auch gesagt, wie dass wir am Tag beten, dass wir jeden Tag auch beten dürften, dass auch hier in der Zeit die Frau wirklich sich nur um sich kümmert oder dann nicht betet oder wenn Fastenzeit ist, nicht fastet, sondern wirklich nur bei sich in diesem Reinigungsprozess ist. Also es finde ich auch so schön, wenn man sieht, wie ja, entweder in alteren Kulturen oder wie das eben... Was da es wird hier so viel ich will jetzt nicht zu so sehr in den Religionsschlenker hineingehen aber wir beide hat bei uns beiden hat sich da glaube ich sehr ähm, oh, wie lange wird die Podcast Folge Dazu kommt noch eine zweite ähm, also ich sag mal unser also der unser spiritueller Weg ab einem gewissen Punkt ein bisschen geändert würde ich sagen weil sehr viele ja sagen auch oh, Religionen sind Konzepte Und die Religion voll schlecht sprechen. Dabei ist so viel, was in diesen heiligen Büchern steht, einfach eine alte Weisheit und ähm, Mhm. ja sogar im Hinblick auf die Periode. Und ähm, da betone ich einfach auch so gern, dass es im Islam so ist, weil ja auch für mich der Islam einfach von unserer Gesellschaft und den Medien und der Kultur so wortwörtlich durch den Dreck gezogen wurde, dass Menschen ja glauben, dass im Islam die Frau angenommen unterdrückt wird. Was definitiv in manchen Ländern so ist, die vielleicht auch was was auch islamische Länder sind, ähm, aber dass es eben nicht das Buch vorgeschrieben hat, sondern die Mhm. Frau vor allem im Islam einfach nur verehrt wird und sogar über den Mann gestellt wird. Also tatsächlich.
1: Krass, das wusste ich gar nicht. Mhm.
0: Ja, also, das ist wirklich super, ähm, ja, das ist super spannend. Also, nicht, dass das man, das halt ir- ja, nicht, dass man irgendein Geschlecht über das andere stellen sollte, aber da ist es wirklich, ja, ähm, auch so, auch so gesagt. Aber zurückzukommen zum Zyklus. Du hast gerade von den vier Zyklusphasen gesprochen und du hast auch alle benannt. Könntest mhm. du das vielleicht wiederholen, dass sich gerade auch alle Zuhörer wirklich vielleicht so ein Bild vorstellen könnten? Du hast es, glaube ich, mal mit den Jahreszeiten auch beschrieben. Vielleicht genau. könntest du die Phasen nochmal mit den Jahreszeiten benennen, dass wir die nochmal so ganz step für step ähm, durchgehen. Also sagen wir jetzt mal, wir beginnen bei der Periode.
1: Genau, also der erste Zyklustag beginnt mit der ersten, also mit der Blutung, der erste Tag der Blutung. Du bekommst deine Periode und du bist dann quasi in der Menstruation und mit der Menstruation beginnt quasi dieser Zyklus. Und dann, wenn es vorbei ist mit der Menstruation, ähm, dann braucht es noch ein paar Tage und dann bist du in der Follikelphase. Mhm. Die Menstruation ist der Winter, weil die Frau sich da eher gerne zurückzieht und in sich gekehrter ist. Und quasi, das ist so die Schwelle zwischen Neuanfangen und ähm, Loslassen. Mhm. Dann kommt die Follikelphase. In der Follikelphase, da bekommen wir mehr Energie und deswegen wird sie auch dem Frühling zugeordnet, weil im Frühling, da sprießt wieder alles, das ist der Neustart und ja, also da haben wir ziemlich viel Power, wir Frauen. Viele spüren das, vor allem, wenn es näher an den Eisprung geht. Umso näher wir an den Eisprung gehen, könnt ihr euch vorstellen, unser Körper sammelt die Energie, weil er einfach ja, er will schwanger werden. Mhm. <lacht> er will wirklich schwanger werden. Wir sehen besser aus mhm. für unseren poten- potenziellen Partner. Wir fühlen uns besser. Wir sind einfach in diesem Modus, Kinder zu bekommen. Mhm. Und Unser Körper gibt uns diese Kraft, ähm, auch Kinder zu bekommen. Und das ist ganz schön viel Kraft, die der Körper dafür aufopfert, sage ich jetzt mal. Ähm, Und dann, wenn wenn die Follikelphase vorbei ist, dann kommt ja der Eisprung. Das sind leider höchstens 48 Stunden. Und das ist sehr, sehr kurz. (lacht) Aber es ist die schönste Phase, wenn man da halt voller Energie ist. Ich weiß nicht.
0: Also Mädels, wir haben 48 Stunden. ja Schöne Phase im Monat.
1: Ich sag jetzt lieber nicht, dass manche noch weniger haben. Das kommt auf die Frau an. Aber gerade weil das so, du kannst zu diesem Zeitpunkt schwanger werden. Du fühlst dich in deiner vollen Energie als Frau oder solltest dich im Normalfall in deiner vollen Energie fühlen und Ähm, du bist am attraktivsten einfach auch von deinen Hormonen her, deine Haut ist straffer. Auch
0: für den Mann. Für den Mann, ja. Ja, viele Männer riechen sogar, dass die Frau anders riecht wegen den Mhm. Hormonen beim Eisprung, ja. Ja.
1: Und diese Phase nennt man den Sommer, genau. Mhm. Einfach halt, weil im Sommer alles blüht und ja, alles schön ist, es ist warm, man will raus. Mhm. Und dann kommt die Lutealphase. Das ist quasi die Phase nach einem Eisprung, wo auch viele Frauen, ähm, die hormonelle Disbalancen haben oder generell Zyklusbeschwerden haben, da tritt es dann meistens auf. Das ist die Phase des Rückzuges, also der Herbst Mhm. wird Mhm. dem Herbst zugeordnet. Und ja, der Herbst gehört ja auch so, dass man anfängt, ähm, nach innen zu gehen, auch ähm, in sich Fragen sucht oder rückblickend auch ist, was kann man denn neu machen, was kann man anders machen. Und dann kommt ja wieder die Menstruation, also der Winter. Und diese Frau, äh, diese Phase ist so intensiv für die Frauen, weil man sich wirklich damit beschäftigen kann, mit seinen Inneren, was will ich denn wirklich? und Man hat nicht quasi die Phase von der Lutealphase. Wenn du zum Beispiel hormonelle Disbalancen hast, dann regt dich zum Beispiel etwas an deinen Partnern, was dich eigentlich schon immer aufgeregt hat vielleicht, aber noch mehr auf. Und das kommt dann halt nach außen, sage ich mal, oder kann viel schneller nach außen kommen. Mhm. Genau. Viele Paare haben auch ähm, in der Lutealphase Streit. ähm, Gerade deshalb, weil für uns Frauen dass einfach schwer ist, das innen zu halten, sage ich mal, statt es zu äußern. Und ja, wir sind halt auch in dieser Phase Streit, lustige Biester. <lacht> <lacht> ja, also liebe Männer, Ruhe bewahren in der Lutheralphase. <lacht> Seid lieb zu uns. Mhm. Putzt die Wohnung
0: <lacht> Macht Macht was Leckeres nee. zu essen. Ich, ich muss sagen, das hat mir echt, also wo du das mir auch zum ersten Mal mit den Phasen erklärt hast, so geholfen zu verstehen, beziehungsweise als du erklärt hast auf körperlicher Ebene, was ja an sich so selbstverständlich ist, worüber wir uns vielleicht doch gar keine Gedanken machen, dass wenn wir dann eben das also dieser Satz, den wir uns wirklich verinnerlichen möchten, die Frau möchte an sich die ganze Zeit einfach nur schwanger werden. Also der Körper, also der Mann will nur befruchten und die Frau möchte einfach nur schwanger werden. Und deswegen sind da ja auch unsere unsere Triebe so, dass ja auch immer, also was heißt immer, es wird ja voll oft gesagt, dass die Männer sehr sexuell getrieben wären, was mhm. jedoch deren Natur ist. Und im Endeffekt auch etwas, anstatt das in Anführungsstrichen Schlecht zu betrachten dürfen wir das schön sehen und deshalb ist ja auch der Mann, aber haben wir auch geredet, der Mann, wenn er dann nach seinem Samenerguss, wenn er seine Arbeit vollbracht hat, ist der Mann müde, weil er dann fertig ist und die Frau ist deswegen ganz oft dann nach dem Geschlechtsverkehr, ist sie total, ist sie total Ja, ist total wach, genau, oder energiegeladen, weil sie a, ja die Energie, in Anführungsstrichen, die Samen in ihrem Körper aufgenommen hat und genauso dann weiß, oh, jetzt beginnt an sich die Nähe, die ich zum meinem, also einmal wie die Nähe, die ich zu meinem Mann suche, weil ich jetzt ja, weil weil der Körper ja glaubt, schwanger geworden zu sein und weiß, dass sie jetzt Arbeit, in Anführungsstrichen, eine neue Verantwortung, sagen wir so, auf einen wartet. Ja, ähm, und deswegen, dass wenn wir natürlich dann noch nicht schwanger werden, dass wir deswegen in diesen Abschwung gehen, dass wir dann irgendwo darüber traurig sind oder beziehungsweise unser Körper, weil er denkt, Hö, ich dachte, ich werde jetzt befruchtet, aber überhaupt nichts passiert.
1: Mhm, genau. Und das passiert ja gerade in den letzten Phasen, sodass dann, also, es klingt blöd, aber der Partner hat das, der potenzielle Partner hat es nicht geschafft. Und irgendwo, wie du auch sagst, sind wir auch biologische Wesen und ja. vielleicht ist das auch so mit der Grund.
0: Mhm, Ja, und ich glaube auch deswegen als Frau, dass danach wir uns dann ja auch nach Nähe beispielsweise sehen. Mhm. Und ja, also, ja. Hm.
1: Ja, (lacht) aber dann wären wir ja auch an einem guten Punkt, um über die Pille zu reden.
0: Ähm, Genau, ich wollte dich vorher nämlich auch fragen, wie lange du denn die Pille genommen hast? Sechs Jahre,
1: fast sieben. Mhm, Ich habe die Pille genommen, weil ich Pickel hatte. Okay. Und der Hausarzt hat sie mir verschrieben gehabt. Und ja, auch wegen der Endometriose. Aber letztendlich, als ich die Pille abgesetzt habe, sind meine Symptome Schlimmer geworden denn je. Da fragt man sich, wie kann es dazu kommen? Mhm. Wenn du die Pille nimmst, dann hast du keinen regulären Zyklus. Mhm. Weil du täuscht ja auch deinen Körper vor, schwanger zu sein. Und dass wir eine Blutung haben, das hat man nur gemacht, damit es natürlicher für Frauen wirkt und dass sie die Pille dann quasi als natürlicher empfinden und nehmen. Aber das ist keine richtige Menstruationsblutung, sondern das ist eine Abbruchblutung.
0: Ja, das finde ich ja so spannend, dass wir denken, wir bekommen unsere Periode, aber dabei bekommen wir überhaupt nicht die Periode, wenn wir die Pille nehmen.
1: Mhm. Also nicht die
0: natürliche. Ja. Als ich das erfahren habe, ich dachte, was? Mhm. So crazy, ja. Deswegen bleibt dann ja auch die Periode so lange aus, wenn man die Pille absetzt. Nicht nur, weil die Pille auf hormoneller Ebene so viel in unserem Körper verändert, sondern weil du einfach jahrelang, so wie es damals bei mir war, ich habe fast 13 Jahre die Pille genommen, das muss man sich mal überlegen. Meine Oma hat die ganze Zeit, Nelly, hat die ganze Zeit gesagt, ja oh, diese Pille, musst du aufhören. Und wenn du damit fertig bist, dann machen wir in deinem ganzen Körper einen Monat Blutekeltherapie. Und, <lacht> <lacht> und sagen dir, dein ganzes schlechtes blut wieder raus und ähm, ja und tatsächlich habe ich dann ein knapp ein Jahr gebraucht, bis ich dann bis die Periode wieder gekommen ist, weil sie nicht auf einmal danach ausgeblieben ist, sondern weil sie 13 Jahre ausgeblieben ist. What the hell?
1: Und der Körper muss einfach lernen, wieder selber zu funktionieren. Und die Zeit darf man auch den Körper geben und klar, es gibt auch viele Tipps was man machen kann, damit es schneller vorangeht. Ich persönlich würde es jetzt, ähm, würde ich die Zeit zurückspüren, würde ich es auch anders machen, klar. Mhm. Ähm, Aber da gibt es schon ein paar Wege, wie man zum Beispiel gut die Pille absetzen kann. Zum Beispiel bei dir, Yoga mit dir wäre super, weil es, mhm. du brauchst Wärme in den Hüften oder halt generell im Gebärmutterbereich ist es wichtig, dass man da Wärme reinsetzt.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel, das kann man auch machen mit Wärmflaschen oder
0: Ingwer, Kurkuma, ja. Yoga. ja. Ja, ähm, wir sind zwar gerade schon zur Pille gesprungen, aber wenn wir da nochmal vielleicht auf die Phasen eingehen, also auf unseren also Periode, Winter und dann Frühling, Sommer, Herbst, wie würdest du da sagen, dass wir als Frau unseren Körper unterstützen könnten in diesen Phasen noch? Also bedeutet in unserer Hochphase, in unserer Tiefphase, was könnten wir da machen?
1: Ähm, Also am ich fange von vorne an. <lacht> genau. Am besten mit der fangen wir mit der Follikelfase an. In der Follikelfase baut sich ja quasi alles wieder auf. Da kann man sehr gut seinen Körper unterstützen, indem man zum Beispiel auch den Darm stärkt mit fermentierten Produkten. Ähm, ja, indem man quasi in dieser Zeit Da habe ich auch gesagt, es ist am besten, wenn man feste Vorträge, wenn man wichtige wichtige Meetings auf diese Zeit ähm, verschiebt oder halt in dieser Zeit macht. Zum Beispiel, ich hoffe jetzt, dass meine Heilpraktikerprüfung in dieser Phase ist. (lacht) Ja, unser Gehirn funktioniert einfach in dieser Zeit am besten, gerade wegen dem Östrogen. Wegen den Östrogen und... Östrogen. <lacht> Östrogen <lacht> da kam mein Schwabe ein bisschen durch. <lacht> ja, aber ähm, es ist halt einfach, wir haben so viel Energie, deswegen sollten wir diese Energie auch in dieser Phase nutzen. Zum Beispiel, wenn wir ein Projekt aufbauen ähm, oder etwas, was ähm, uns in unserem beruflichen Werdegang weiterbringt, aber auch in unserem sozialen Werdegang. Gerade in dieser Zeit sind Festivals oder Feste oder wenn man generell was mit Menschen machen möchte, das ist die Zeit, sag ich mal. Und genauso ist es mit dem Eisprung auch. Das ist so, das ist so. Man kann es auch unterteilen, sag ich mal, in zwei Phasen: in eine Phase der Ruhe und in eine Phase der Stille. Und in eine Phase der Ruhe wäre jetzt quasi die Lutealphase und die Menstruation und ähm, die Phase quasi, wo du nach draußen gehen kannst, wäre jetzt ähm, die Follikelphase und die und der Eisprung, genau. Mhm. Genau, und dann geht es ja weiter zur Lutealphase. Da gebe ich den ähm, Frauen den Tipp, ähm, dass man seine Leber einfach unterstützt. Um, unsere Leber ist quasi so ein, also ein wichtiger Entgiftungsorgan und gleichzeitig entgiftet es oder baut unsere Hormone ab und da kann man die Leber gut unterstützen, indem man zum Beispiel eine Wärmflasche sich auf die Leber legt abends für zehn Minuten oder Mariendisteltee trinkt oder generell Bitterstoffe sind gut für die Leber. Ähm und vielleicht, dass man da eher mehr nach innen kehrt und jetzt nicht so auf Feste geht oder sich gerade mhm. in dieser Zeit ähm, eine wichtige Prüfung oder eine Gehaltsveränderung. Ähm, ja, also wenn du ein besseres Gehalt haben willst, dann würde ich dir raten, jetzt nicht das in die luteale Phase oder in die Menstruation zu legen, weil ja. wir können unsere ähm, positiven Auswirkungen, die wir im Eisprung haben und in der Follikelphase haben, auch gut nutzen. Ja. Warum nicht? Genau, mhm. ja. Voll schön. <lacht> und vielleicht ist auch ein Tipp für Partner, dass ähm, die Partner auch darauf Acht geben, wann wir Frauen oder wann die eigene Frau ähm, in der, äh, der Lutealphase und der Menstruationsphase ist, einfach um auch Dinge abzunehmen und nicht gerade wichtige Treffen mit Freunden oder äh, zu planen oder das ganze Wochenende voll zu planen, sondern dass man auch Entspanntes angeht, dass man was alleine macht, die Zeit draußen genießt mit Spaziergängen oder Massagen, dass man sich einfach die Zeit füreinander auch
0: nimmt. Mhm. Wow, Wow, ja. Und dann würdest du auch sagen, um also wenn wir unsere hohe Phase, also wo wir jetzt den Eisprung haben oder kurz davor, wenn wir dann im Frühling und Sommer sind, dass das ja hier dann gut ist, beispielsweise um besondere Gespräche zu führen. Und würdest du sagen, wir könnten unsere Energie wie noch mehr erhöhen durch, irgend, durch irgendwelche Sachen in dieser Phase?
1: Ja, bestimmt. Mhm. Also ich denke, alles, was dir gut tut, ja. kannst du in dieser Phase machen, weil... Ähm, ja, alles, was dir gut tut, lässt deine Energie einfach nur größer werden oder halt, ähm, ja, sich ausfalten. Mhm. Sie kann sich ausfalten, genau. Mhm. Zum Beispiel bei mir ist es, ich gehe total gerne Pilze sammeln oder in den Wald. Mhm. Oder mhm. ich male was, tue mich kreativ, irgendwie, ähm, ja, betätigen, ich bastel gerne. Und das mache ich gerne in der phase Eisprungphase, weil es einfach schön ist. Gleich macht es auch für mich in der ähm aber es bestärkt halt die Energie einfach in dir selber nochmal mehr.
0: Mhm. Und
1: man kann einfach sein Potenzial, finde ich, total schön in diesen Phasen ausschöpfen.
0: Mhm. Und schön.
1: das lernt man halt einfach, wenn man sich seinen Zyklus aneignet, egal wie, da gibt es ja verschiedene Arten, wie man das macht. Ob man es mit einem Thermometer macht, ob mit einem Zyklus-Tracker, alles ist möglich. Man muss einfach den Weg finden, was ist für mich entspannter, was passt in meinen Alltag. Aber man lernt so, so viel über sich, seinen Körper Mhm. und was man eigentlich ausschöpfen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja. schön. Ja, genau, weil das wäre hier vielleicht noch meine Frage, was du auch vor allem den Frauen mitgeben würdest, wenn sie sagen, okay, wie fange ich denn jetzt an, mich, wie fange ich denn jetzt an, mich mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen, wenn man jetzt, sagen wir jetzt mal, überhaupt gar keinen Zugang dazu hat. Also hättest du da vielleicht so einen ein Grundeinsteiger-Ratschlag? Ja, also,
1: geh zur Apotheke, kauf dir ein Thermometer. Nach dem Komma brauchst du auf jeden Fall zwei stellen. Das ist wichtig. Und genau, es gibt im Internet ähm, auch Seiten, wo du dir ähm, Zyklus-Tabellen für deinen Zyklus runterladen kannst, zum Beispiel bei Familienplanung heißt es. Da kannst du es runterladen. Ich kann auch einen Link reinschicken, gerne. (lacht) Und ich würde jeder Frau raten, einfach ab, wenn du deine Menstruation hast, deinen Zyklus mal zu zu testen, zu tracken ähm, und zu schauen, wie verändert sich das. Über drei Monate hinweg und das machst du direkt nach dem Aufstehen, tust du das Thermometer entweder in den Mund, vaginal oder anal. Mhm. Aber diese Stelle musst du immer nehmen. Also Mhm. ich persönlich nehme sie immer in den Mund. Mhm. Also ich nehme den ähm, Daisy und da geht das auch durch den Mund. Und ähm, (lacht) ja, mein ähm, mein Siri hat sich gerade geöffnet. <lacht> das etwas gruselig. Ja, auf jeden Fall. Ich würde ähm, nach dem Ausstehen direkt die Temperatur messen an diesen drei Stellen. Ähm, du kannst dir aussuchen, welche. Aber wichtig ist, dass du diese Stelle immer verwendest. Und dann kannst du schauen, wie verändert sich die Temperatur. Durch die Temperatur kann man auch ablesen, ob du einen Eisprung hast, ähm, wann du deinen Eisprung hast. Man kann mit der Basaltemperatur generell total viel machen. Ist sie zum Beispiel stetig unter 36 Grad, ist es ein Indikator dafür, dass du mal deine Schilddrüse anschauen lassen solltest. Das ist auch so ein Tipp. Mhm. Ähm, Und wenn man das macht, dann, dann lernt man einfach seinen Körper auch besser kennen und weiß, wann die Symptome sind. Man kann sich dann auch eintragen, ähm, wenn du zum Beispiel ständig Kopfschmerzen hast, dann kannst du das auch in den ähm, Plan reinschreiben. Und wenn du das immer wieder wiederholst, vielleicht merkst du dann auch so, okay, komisch, ich kriege es ja immer an den gleichen Tag. Und das sind halt so Indikatoren dafür, wo man viel damit anfangen kann und dran arbeiten
0: kann, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Ja, ja, ich habe zum Beispiel auch, ich glaube es gibt auch verschiedene Apps, also wenn man vielleicht überhaupt einfach mal damit beginnt, entweder über eine Handy-App, zum Beispiel die App Flo oder sich einfach überhaupt erstmal aufzuschreiben, wann bekomme ich meine Periode und erstmal mhm. da auf jeden Fall immer Periodenanfang und per- Periodenende sich aufzuschreiben, um dann zu merken, okay, kommt mein Zyklus überhaupt regelmäßig? Und dann kann man ja ganz genau dadurch irgendwie auch rausfinden, okay, wann ist vermutlich der Eisprung und den Eisprung dann berechnen und dann eben mit, mit, mit dem Messen der Temperatur. Mhm. Ja, ja. ja. Hm.
1: Oder so, genau. Aber halt so mit der Temperatur messen, das siehst du halt, ob der Eisprung überhaupt vorhanden ist.
0: Ja, ja. Voll spannend. <lacht> Ja, ähm, dann habe ich zum ja Abschluss heute auch noch ein paar, beziehungsweise die fünf Fragen, die ich meinen podcast interviewgästen stelle. <lacht> Und ja, genau, ich weiß nicht, ob du sie schon kennst. Auf jeden Fall darfst du ganz intuitiv darauf antworten. Ja, wenn du bereit bist. (lacht) Liebe Angie, was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder deinem jüngeren Ich heute sagen? Das ist eine sehr gute Frage. (lacht) Der kleine Angie. Ich würde
1: meinem jüngeren Ich sagen... Nimm auf keinen Fall die Pille. Du brauchst oh. sie nicht. Und <lacht> ja, ähm.
0: <lacht> das kann ich nicht sagen. <lacht> Was du deinem jüngeren Ich sagen würdest, kannst du jetzt nicht sagen, meinst du? Oder? Ja. <lacht> was ist, was ist ähm, so im
1: Schreiben? Ich versuchst es so zu umschreiben. Ich ähm, es ähm, zu umschreiben. Ja, also ich würde auf jeden Fall meinen jüngeren Ich sagen, dass Liebe überall ist und dass die Familie die Priorität ist und dass letztendlich die Familie immer da ist, wenn irgendwas ist. Also so ist es bei mir. Ähm, und dass ich auch Dinge abgeben kann ähm, und nicht alles mit mir selber ausmachen muss, sondern ich darf gerne auch Dinge abgeben. Und ich würde auf jeden Fall mir selber sagen, nimm die Pille nicht. Und der Weg des Heilpraktikers ist der richtige Weg, und auch wenn man mal einen Weg geht, wo nicht jeder mitgeht, dass es auch okay ist. Und dass Selbstdenken manchmal besser ist, wie jemanden anderen das Denken zu überlassen. <lacht> ja. Ah. Das wieder... Und dass ich Kinder kriegen kann, weil das hat mich echt ganz lange sehr beschäftigt.
0: <lacht> ah. Sehr schön. Ja, ich bin super gerührt von deiner Antwort. Ähm, Dann kommen wir zur zweiten. Was liebst du heute an dir selbst am meisten?
1: Ich habe früher meine Nase voll gehasst. (lacht) 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 Mag ich meine Nase, weil es irgendwie auch mein Markenzeichen ist. Aber ähm, ich möchte nicht aufs Aussehen eingehen, sondern eigentlich eher auf das Innere. Was ich an mir am meisten mag, ist, dass ich Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehe und mir erstmal selber eine Meinung drum bilde. Und ähm, dass ich offen bin für vieles. Und ähm, aber letztendlich halt ähm, mir wenig was reinreden lasse. Also ich habe eigentlich so, so immer meinen eigenen Weg. Das ist dann, mhm. ja, und das finde ich eigentlich eher was Positives an mir. Mhm. Und das mag ich auch, dass ich es irgendwie immer schaffe, meinen Weg zu gehen.
0: Voll schön. Mhm. Ja. Ja, Manifesto halt. Ja. Ich <lacht> <lacht> schmeiß mir Steine zu. Ich hab's es trotzdem. <lacht> ah. ähm, dritte Frage. Ja. Jetzt wird's ein bisschen deeper. Ähm, mhm. Was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem Tod denken möchtest. Der letzte
1: Gedanke. Oh, ich würde am liebsten meine Familie, ich würde meine Hand, also ich würde gerne die Hand meiner Kinder halten und mhm. ähm, Gewissheit haben, dass es denen auch danach gut geht und dass sie ohne mich können. Aber So, wie ich die einschätze, wird das auf jeden Fall so sein. Ah. Ähm, Ja, aber mein letzter Gedanke wäre bei meinen Kindern.
0: Mhm. Voll schön. Ähm, Sagen wir jetzt mal, du bist dann diese Schwelle überschritten. Würdest du dir wünschen, wenn du dir wünschen könntest, ja, das sehen wir jetzt mal nicht aus dieser höheren Perspektive, sondern einer ganz menschlichen wünschte dir auf der Erde, auf einem anderen Planeten oder in der Weltenseele wiedergeboren zu werden? Also hättest du Lust, wieder hier als Mensch herzukommen, oder gehst du direkt zu den Aliens oder gehst du ich zu Gott?
1: Aliens. <lacht> ich geh zu den Aliens.
0: Ich nehme die Aliens. <lacht> <lacht> Okay. Ähm, Und was ist Frage Nummer fünf? Was ist deine Botschaft an die Menschen auf der Erde? Meine Botschaft ähm,
1: sucht keine Symptome, sondern sondern findet die Ursachen. Also wie kann ich das schön formulieren? Mhm. Ja, ich kann es schon formulieren. Begebt euch nicht auf Symptomsuche, sondern findet eure Ursache. Mhm. Genau. Und ja, ähm, die Heilung geht nicht von heute auf morgen, sondern Step by Step. Und es ist ein stetiger Weg, ähm, eigentlich unser Leben lang. Und. Yes sei auch achtsam mit dir selber und ähm, setz dich nicht selber unter Druck. Genau, das möchte ich gerne mitgeben.
0: Wow, vielen vielen Dank, ähm, vielen Danke Dank für deine
1: dir.
0: vielen Dank für deine Zeit heute, dass du dir einrichten konntest trotz mit zwei Kids und ja allem, was bei dir gerade los ist heute mhm. für unsere Zeit. Ich glaube, dass ja die Ja, Zuhörer am anderen Ende der Leitung sehr dankbar sein werden für all die wertvollen Informationen, die du heute mit uns geteilt hast. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich super überrascht, als ich auf die Uhr geschaut habe, weil die Zeit irgendwie so geflogen ist, ja, dass ich wirklich dachte, ähm, dass ich dachte, oh ich hätte noch einige Fragen, aber ähm, wir sind ist es irgendwie, ich weiß nicht, wo heute Raum und Zeit gewesen ist. Ähm, ja, aber ich finde, wir haben über ja, die Phasen, ich denke, so mit und ähm, Thema Pille und ja, also Endometriose und PMS einiges mitgeben dürfen und Ja, dann bedanke ich mich ganz arg bei dir für deine Zeit. (lacht) Angie macht gerade Namaste vor ihrem Herzen. (lacht) Und ähm, ja, wünsche dir einen ganz schönen Tag und freue mich, bald wieder von dir zu hören. Euch allen auch. (lacht) (lacht) Tschüss. tschüss. (lacht) Welcome back, my love. Schön, dass du wieder da bist und ja, vielleicht beantwortest du jedes Mal oder vielleicht auch heute zum ersten Mal die Fragen mit, was du antworten würdest und es ist auch schön zu merken und sich zu erlauben, dass sich deine Antworten im Laufe deines Lebens verändern können. Ja, ich habe zum Beispiel so einen fünf journal und ich bin beziehungsweise jetzt im Neun Jahr beginnt bei mir das fünfte Jahr, was ich ausfülle und vor vier Jahren ist eine Frage in dem Buch gewesen, ob ein Mensch sich verändern kann und ich, also ich Kiki oder ich Christine Juncker, habe geschrieben, dass es nicht möglich ist, sich richtig zu verändern und ein Jahr später habe ich gesagt, selbstverständlich können wir wir uns verändern. Damit möchte ich dir sagen, du kannst dich so verändern, dass sich deine Antworten im Laufe des Lebens, deine Sichtweisen, deine Denkweisen verändern können und dass es überhaupt nicht so, für du dich dann schämen brauchst oder denken müsstest, oh Mann, darüber habe ich aber mal anders gedacht oder jemandem eine andere Antwort gegeben. Genau so ist das Leben und so darf es sein und wie schön ist es, wenn jeder Tag ein neuer Tag ist und wenn du jeden Tag nicht dieselbe Antwort, sondern eine neue Antwort auf eine gleichgestellte Frage gibst. Ja, in diesem Sinne, ich umarme dich ganz fest. Ich freue mich so sehr über dein Feedback, über dein Giving Back, sei es in Form einer Nachricht, sei es in Form einer Bewertung für den Podcast, sei es in der Form, dass du den Podcast vor allem vielleicht mit einer Frau teilst. Und da würde ich dich wirklich auch bitten und aufrufen, wenn es Frauen gibt, wo du weißt, dass sie Endometriose haben oder sogar mit dem Gedanken spielen, sich bei gewissen, ja, ich sag dann auch mal, solchen Symptomen oder nach so einer Diagnose eine Operation zu unterziehen, dass du denjenigen ganz lieb darauf hinweist, dass es einfach alternative Methoden gibt. Und dass so wie Angie und ihr wurde gesagt, sie wird keine Kinder vermutlich kriegen in diesem Leben, die jetzt zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht hat und ja, dass einfach, wenn wir es wissen, wenn wir das richtige Netzwerk haben, wenn wir die richtigen Menschen um uns herum haben, unseren Glauben haben, unseren Mut, dann verspreche ich dir, dass es nichts in diesem Leben gibt, wohin keine Heilung gesendet, da, gesendet werden kann. Ja, alles kann geheilt werden. Alle Themen in uns, auch wenn, wie Angie und ich gesagt haben, dass manchmal auch sehr lange dauert oder unser ganzes Leben ein Lernprozess ist. Aber es ist möglich. Gib niemals auf. Bleib dran. Ja, teil diese Vision, teil Kyo Yoga mit dir, mit deinen Mitmenschen und sei ein Licht mit mir und uns in dieser Welt. Namaste, deine Kiki.